0: جواهر وجود همراهان عزیز درود بر شما در جلسه گذشته برنامه جدید جواهر وجود رو شروع کردیم که این برنامه درباره صفات پسندیده و فضائل و کمالات اخلاقی و روحانیه و پای صحبت سرکار خانم روحی وحید کارشناس امور تربیتی و روانشناسی نشستیم و از بیاناتشون استفاده کردیم در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که چون انسان است اجتماعی برای بهتر زندگی کردن در کنار هم باید ای مطلوب و امر و مترقی بسازه. این نمیشه مگر آنکه بین انسانها روابطی سالم و سمیمانه و محکم برقرار بشه و متوجه شدیم ایجاد این روابط سالم و درست بین انسانها فقط از طریق رواج کمالات اخلاقی و است و در آخر هم اشاره فرمودند برای رسیدن به این هدف باید به تربیت کودکان توجه کافی نشون بدیم چون آینده دنیا دست این عزیزانه و مسئول تربیت اولیه کودکان والدین هستند صحبت های این جلسه درباره راهها و روش است که والدین باید برای رشد و تعالی روحانی فرزندانشون انجام بدن خب سرکار خانم روحی وحید خیلی خوش آمدید و سپاسگزاریم از همکاری صمیمانه‌تون
1: متشکرم لازم می دونم در ابتدا خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت کنم ان مطالبی که arz میشه مورد توجه قرار بگیره
0: طبق قرار جلسه گذشته امروز باید راجع به نقش والدین در تکامل اخلاقی و روحانی فرزندان مطالبی بفرمایید
1: چشم. همه قبول دارن و پذیرفتند که والدین مسئول رشد جسمانی و اقلانی فرزندان هستند اما بعد توجه داشت که والدین مسئولیت بیشتری در قبال تربیت اخلاقی و رشد و تعالی روحانی این عزیزان دارند یعنی اولین و مهمترین مربیان اطفال والدین هستند و خوشبختانه اطفال هم ذاتا فراگیرندن و لحظه به لحظه در حال یادگیری پس تربیت اولیه به عهده والدینه به خصوص مادران چون زمان بیشتری رو در کنار فرزندانشون هستن وقتی مادر تربیت اخلاقی و روحانی فرزند رو جزء اهداف اصلی زندگیش قرار بده، اون وقت در هر آن و هر لحظه نقش تربیتیش رو ایفا میکنه مثلا وقتی داره به بچه شیر میده نوازشش میکنه و با لحنی ملایم باهاش حرف میزنه یا براش موسیقی مناسب بگذاره. در واقع لطافت رو به فرزندش منتقل کرده
0: واقعا اگه همه مادرها بچه و رو لطیف و رقیق القلب بار بیارن دنیای آینده چه دنیایی خواهد بود
1: بله دنیایی بدون خشونت. خب این یکی از فضیلت اگه به همین شکل مادران و پدران در تربیت اخلاقی و روحانی فرزندانشون قدم بردارن و خودشون رو موظف کنن تا به بهترین نف این کار رو انجام بدن واقعا تغییرات عمده‌ای در نسل بعدی مشاهده خواهیم کرد.
0: کاملاً درسته.
1: همونطور که گفتم اطفال ذاتاً فراگیدنده هستند و در حال یادگیری هستن. من که تحکیت میکنم تربیت هرچه زودتر شروع بشه کاملا مبتنی بر علم و دانش امروزیه. تحقیقات دانشمندان نشون داده مغز اطفال حتی قبل از تولد شروع به یادگیری و پردازش اطلاعات میکنه و آموخته‌های دوران اولیه زندگی کمتر فراموش میشه و ماندگارتره.
0: العلم و فسقه کن نقش و فلحجر
1: کاملا درسته آموخته دوران کودکی درست مثل نقشی که سنگ تراش روی سنگ حکاکی کرده باشه باقی میمونه و راحتی از بین نمیره به همین جهت تربیت در دوران کودکی خیلی ارزشمند و حیاتیه اگر صفات پسندیده و کمالات اخلاقی و روحانی رو هرچه زودتر در وجود فرزندانمون نهادینه کنیم مسلما در آینده با خیالی آسوده تر اونها رو وارد اجتماع بکنیم. ولی اگر زمان را از دست بدیم و بگیم اینها که هنوز بچه‌ان، خیلی فرصت برای تربیتشون هست و شبیه این حرف‌ها تأثیر تربیت کم و کم میشه.
0: خب تا اینجا متوجه شدیم که تربیت هرچه زودتر باید شروع بشه. حتی به گفته شما که مغز جنین هم توانایی یادگیری رو داره، چه خوب تربیت رو قبل از تولد شروع کرد. حالا بفرمایید والدین در تربیت به چه نکاتی توجه کنند یا در واقع چه کارهایی رو باید انجام بدن؟
1: والدین در برخورد با فرزندانشون سه گروه هستند. یک گروه سختگیر و مستبد، یک گروه سهلنگار، یک گروه هم با اقتدار ولی مهربان. به گروه سوم میگن والدین صاحب اقتدار و اختیار که بسیار مسئولانه از فرزندشون مراقبت می‌کنند. منظورم از مراقبت لوس کردن بچه ها نیست در طول عرائیز منظورم رو بهتر بیان خواهم کرد منظور از مراقبت مراقبت در زل قانون و مقرراتی واضح و روشنه.
0: ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. خش میه. یه کودکی مثلا دو ساله میتونه از قانون تبعیت کنه به نظر یکم سختیانه نمیاد؟
1: وقتی صحبت از قانون میشه نباید قوانین پیچیده اجتماعی و مدنی به نظرمون بیاد. قوانین ساده که در حد توان طفل باشه مثلا قانون ما اینه که باید تو تو تخت خودت بخوابی یا قانون مثلا اینه که رفتیم مهمونی هی نمیگی اینو میخوام یا اونو میخوام هر وقت تعارف کردن یه شیرینی یا یه میوه برمیداری قوانینی باید بشه که برای کودک قابل درک و قابل اجرا باشه اگر میخواییم فرزندمون رختخابش رو خودش جمع کنه باید در اجرای قانون بهش کمک کنیم مثلا وقتی میبینیم پتوی کودک سنگینه نمیتونه به تنهایی تاش بهش بگیم ببین ازیزم رخت خوابه تو جمع کنی منم بهت کمک میکنم تا پتو رو با هم تا کنی خودتون قد قوی هستی که بالش سر جاش بگذاری و حالا امسال این حرف ها. باید خیلی توجه داشت خیلی توجه داشت که قوانین خشک و غیر قابل انعطاف کودک رو حقیر و خفیف میکنه و به سمت لجبازی و پرخاشگری پر اما از طرف دیگه هم اگه هیچ قانون و مقرراتی برای کودک تعریف نشه آدمی محروم، سردرگم و بی انگیزه بار میاد نمیدونه چه کار مربوط به اونه یا چه کار نباد بکنه و در اثر کم تجربه گیش ممکنه دست به کاری بزنه که به ضررش تموم بشه البته وضع قوانین و مقررات وقتی نتیجه مطلوب میده که کودک اونها رو کاملا یا حداقل قسمتیش رو انجام بده بفهمه که پدر و مادر متوجه این عمل کردن شدند و اونو تحسین میکنند مثلا میشه به کودک گفت مرسی که کفشت و سر جاش گذاشتی یا اینکه اتاقت امروز خیلی مرتبه به به آفرین یا فلانکا رو دیدم خیلی زود و به موقع انجام دادی حالا فرصت بیشتری برای بازی داری دلانه و با محبت کارهای بچه‌ها رو نقد کنیم و اگر ارادی هم در کارشون می‌بینیم با محبت تذکر بدیم که دوباره اون اشتباه رو مرتکب نشند مهمتر از همه اگر قولی دادیم حتماً باید با قولمون عمل کنیم منظور اینه که در نهایت بچه باید بفهمه که کارهاش مورد توجه ماست و نمیتونه قوانین رو نادیده بگیره
0: دیگه به چه مواردی باید والدین در برخورد با بچه‌هاشون توجه کنند
1: والدین علاوه بر اینکه مقتدرانه و با محبت برخورد میکنند، باید مشاور و راهنمای طفل هم باشند. کمک کردن و راهنمایی طفل اینه که استعدادها و توانایی هاش رو بشناسند و مسئولیت هایی به فرزندشون بدن در مسیر رشد این استعدادها. و تلاش کودک هم تقدیر کنند و در رفع اشکالات و خطاهاش بکوشند. نکته مهم اینه که در به انداختن استعدادهای کودک هیچ وقت نباید به استعداد بچه های دیگه کار داشت. اطفال رو نباید با هم مقایسه کرد. وظیفه والدین کشف استعدادهای فرزندشونه و پرورش همون استعدادها. اگر کودک در فامیل هست که مثلا درک ریاضی خوبی داره نباید انتظار داشته باشیم که فرزند ما هم همین استعداد رو داشته باشه. ممکنه فرزند ما مثلا استعداد هنر داره. ما وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم تا استعداد هنریش پرورش داده بشه و رشد کنه. و البته با تشویق و نقدهای مناسب اون رو در این مسیر قرار بدیم.
0: بعضی از والدین در کارهایی که مربوط به فرزندشون میشه باهاش همکاری میکنن. این همکاری تا چه حدی باید باشه؟
1: خب میدونید والدین همیشه باید مراقب و محافظ بچه هاشون باشن. اما در کارهایی که کودک خودش میتونه انجام بده نباید شریک شد. مثلا وقتی میتونه کفشش رو خودش پاش کنه لزومی نداره که تو این کار دخالت بکنیم. وقتی میتونه از روی جوی آب بپره و رد بشه نباید اون رو بغل کرد. اما بعضی کارها رو باید ما بهش الگو بدیم تا یاد بگیره. به هر حال حمایت ما به عنوان والدین خیلی مهمه ولی نباید کودک رو متکی به خودمون یا به طور کلی متکی به فرد دیگر بار بیاریم چون در آینده شهامت کار مهم رو نخواهد داشت و همیشه در انتظار فردی است که بیاد و در هر کاری بهش کمک بکنه
0: خیلی ممنون سرکار خانم وحید بسیار استفاده کردیم انشاءالله در جلسه آینده هم این بحث رو ادامه خواهیم داد که امیدوارم مورد توجه شنوندگان عزیز هم واقع بشه
1: من هم از شما و همچنین شنوندگان عزیز ممنونم که برای زم توجه فرمدید
0: شنوندگان عزیز به برنامه بعد توجه فرمدید
2: یک مامان دارم که تجربه زیادی در تربیت بچه نداره چون فقط یک بچه داره اونم منم مامان میخواد از من یک آدم با فضیلت مهربانه خوش اخلاق مخترمه گوش به حرف کنه فداکاره تحصیل کرده دوست داشتنی بسازه به به چه مامانی البته همه ای مامانا مامان همینطوری فکر میکنن ولی نمیدونم چرا بیشترشون به این آرزو نمیرسن. من فهمیدم چرا. چون بچه تربیت کردن خیلی زحمت داره. خیلی حوصله میخواد. بخصوص اگه بچه مثل من باشه. اگه پدرمادری بخوام بچهشون مهربون باشه. میشه. بهش اخ کرد و بزن به ساعت دعوا کرد. از طریق خشونت مهربونی رو بهش یاد داد. ما بچه ها موجودای پیچیده ای هستیم. عقل داریم. ولی تجربه نداریم. عقلمون رو به کار می‌اندازیم ولی به خاطر بی تجربگی کارای اشتباه زیاد می‌کنی در نتیجه به خاطر اشتباهاتمون تنبیه می‌شیم واقعاً روزی چند بار تنبیه می‌شیم چون عقل ما می‌خواد چیزای تازه کش کنه ولی خب اشتباه هم پیش میاد مامان باباها تحمل اشتباه ندارن مامان باباهای عزیز انصاف بدین انصاف بدین بچه یه روز چند بار دعوا بشه میتونه آدم محترمی عذاب در بیاد؟ انتظار دارین اون بچه و آدم با کمالاتی بشه؟ نه تربیت ما بچه ها زحمت داره علاقه میخواد مطالعه میخواد به قال شما بزرگترا آگاهی میخواد جلسه قبلم گفته بودم من دوتا مامان دارم یکی مامان واقعی خودم که منو به دنیا آورده یکی هم مامانی که تو خیالم دارم اسمش گذاشتم ماما فرشته بیاید ببینین ماما فرشته با مامان باقی من چقدر فرق دارم.
3: بیا اول این سوپ بخور بعد قضا می
2: من این سوپ دوست ندارم
3: این صبح خیلی خاصیت داره حتما باید بخوریش
2: من که گفتم این صبحو دوست ندارم نمیخورم و
3: نمیخوام نداریم
2: خب وقتی دوست ندارم چیکار کنم من از بایی این حالم به هم میخوره
3: تا اینو نخوری از قضا خبری نیست فکر میکنی من با این حرفا تسلیم میشم یا اینو میخوری یا میری تو اتاقت اگه بگی نمیخوری همین الان میرزم تو بشقابم و میخورمش تسمی
2: مامانم اصلا نپرسید چرا من این سوپو دوست ندارم فقط خواست از قدرتش استفاده کنه منم از حق تصمیم گیری برای خودم استفاده کردم و با اینکه خیلی گرسنه بودم رفتم تو اتاق خودم شاید بشه از قضایی که مامان فرشته درست کرده بخورم دیدم این بابا مامان فرشتم صفری این صفری مامان واقعی چیده یه باشقاب سوپ کشید و جلون گذاشت این سوپو دوست ندارم. مامان فرشته خنده کرد و گفت راستش
3: خودم هم این سوپو دوست ندارم. اونطور که باید بشه نشده. چه باهوشی؟ از کجا فهمیدی که خوشمزه نیست تو که نخوردیش؟ آخه بوش خوب نیست. راست میگی بوش هم خوب نیست بوی شاید از هم مهمتر باشه ولی حیف هم میاد که نخوریمش. چون توش چیزایی ریختم که به درد تو که میخوای تو مدرسه مسابقه بدی میخوره؟ هم استخونات قوی میشه هم عضلاتت بعد دستش روی زانون گذاشت و گفت از همه مهمتر موادی توی این سوب هست که اگه بره دوروبر زانوت زانوت راحت تر خم و راست میشه تا هم میتونی تو مسابقه راحت تر بودی. یک
2: کم نگاهی به کردم یک کم به ما فرشته ولی اینقدر از بوی اون بدم بدم میومد که حاضر نبودم با اون همه خاصیتش
3: بخورمش من که توش آب میریزم بتونم بخورم چون برای منم خاصیت داره با اینکه خوشم نمیاد ولی میخورمش تو هم خودت میدونی اگه فکر میکنی که برات لازمه اصری برو از توی یخچالورش دارو بخور
2: بعدش مامان فرشته با ملچ مروچ زیاد شروع به خوردن سوپ کرد به مامان فرشته گفتم میشه یک کم خیلی کم تو بشقای من برسین خداس من سه چار تا قاشق سرنهار سوپ خوردم. بعد هم از برای اینکه تو مسابقه برنده بشم یه بشقابه کامل خوردن. اگه همه مامانان مثل مامان فرشته بودن همه این دنیا فرشته می شدن 20 سال دیگه دنیا رو فرشته داره میکردن.
0: همراهان عزیز نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق تلفن 703 671 8888 با پیش شماره 201 با ما در میان بگذارید. از توجه شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.